0: wir freuen uns auf diese 23. Episode mindestens genauso doll wie ihr. Das würde ich jetzt einfach mal so als, als Statement sagen, oder Amadeus? Kann man so sagen. Ja, würde ich jetzt, würde ich jetzt so stehen lassen. Lass uns trotzdem nochmal, bevor wir in diese Episode 23 gehen, auf die wir uns ja so sehr freuen, in die Episode 22 gehen, über die wir uns auch sehr gefreut haben, in der Tat. Und äh, da haben wir so ein bisschen Q&A-mäßig nochmal Fragen beantwortet, die ihr uns so zugeschickt habt in den Tagen davor. Beziehungsweise teilweise auch in den Wochen davor, die wir einfach mal so gesammelt haben. Und äh, wir haben irgendwie ein ganz cooles Feedback von euch gekriegt, ein ganz, ganz äh, vielseitiges dazu. Zu den ganzen Themen, die wir auch angesprochen haben, war ja jetzt nicht gerade wenig. Und äh, ein Feedback hat mir sehr gut gefallen von Dufsen, der hat es bei YouTube hinterlassen. Der schreibt die Umsetzung. Schau,
1: schau dir dann Duffy an dieser Stelle übrigens. Kennst alter du? alter Beat, Ja, alter Beatmaker. Ich habe mit dem vor poah. 20 Jahren in der guten, <lacht> <lacht> in der guten alten Zeit, äh, mal ein bisschen mit einem Blockflöten
0: von Fischerpreis oder was?
1: Ja, ja, so ungefähr, so ungefähr. Das war schön. Auf jeden Fall äh, schaut dann an Doofy. Okay,
0: cool. Doofy, grüß dich. Äh, du schreibst, beziehungsweise er schreibt, die Umsetzung vom Sean Wotherspoon war geil, aber mal ehrlich es wird ein Schuh rausgebracht, für den die Community voten kann, also das Gefühl bekommt, mitbestimmen zu dürfen und involviert zu sein und dann wird das Ding wieder limitiert rausgehauen und der Community gar nicht in vollem Maße zugänglich gemacht. Come on, Nike. Duft sind. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Natürlich, der Wotherspoon war so ein Schuh, den sehr viele Leute sehr gerne haben wollten und ihn nicht bekommen haben. Ich glaube sogar, dass die Limitierung gar nicht mal so extrem gering war. Also das war jetzt nicht so, tausend äh, Stück für die ganze Welt. Das waren schon ein paar mehr. Aber klar, wenn die Nachfrage so gigantisch ist wie zu diesem Schuh, dann äh, ist es schwer, einen zu bekommen. Hoffen wir einfach mal, dass sie bei dem Wotherspoon 2.0 die Limitierung ein bisschen höher ansetzen, dann kriegt man vielleicht den zumindest noch an.
1: Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. <lacht> also. Danke, Amadeus. Danke. Sorry, das, <lacht> das würde
0: mich wundern. Das ist pädagogisch jetzt halt einfach auch richtig wertvoll gewesen, dein Kommentar. Ja, ich
1: weiß. Ich weiß. Tut mir leid. Springen wir zum nächsten Kommentar. Denn äh, Coffee Kicks Stairs hat auf äh, Instagram kommentiert, bei mhm. unserem wunder, wunderhübschen Instagram Account namens. Instagram.com slash Podcast, wer hätt's gedacht. Äh, wieder mal ein gelungener <lacht> Podcast von euch. Äh, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ich kann euch nur beipflichten bei diesem schwachsinnigen, wie viel ist dein Outfit wert, Videos. Was soll der Scheiß, Den den meisten jüngeren Zuschauern wird doch suggeriert, dass sie nur Style haben können, wenn dieser Style mindestens Betrag X kostet und sich aus Marke XYZ zusammensetzt. Völlig daneben. Teure Designerklamotten gepaart mit überteuerten Reseller-Hype-Beast-Kicks ergeben noch lange kein freshes Outfit. Also sagt dann noch, by the way, wenn du die Kohle hast und schön und gut, können, gönne ich jedem, ist dann aber so wannabe-mäßig zu glorifizieren, stecke ich halt nicht. Das ist ja halt eben auch das, was wir gesagt haben, Style kannst du nicht kaufen und äh, von daher sicherlich von ihm auch ein berechtigter Kommentar zu dieser ganzen Thematik, die uns aber wahrscheinlich auch noch in den nächsten 200 Jahren weiter begleiten wird, denn <lacht> so lange wollen wir ungefähr auch den Podcast aufziehen, habe ich gehört.
0: Ist richtig, ist richtig. Wir sind da gerade in guten Gesprächen, ähm, was die was die Verlängerung um äh, 198 Staffeln betrifft.
1: Oh Mann, hast du ja? gesehen? Die Simpsons kriegen jetzt auch schon wieder eine neue Staffel. Ja und geil. Nicht, dass ähm, sie nicht ihren, damit haben sie ihren eigenen Rekord sozusagen gebrochen und es geht fröhlich weiter.
0: Und Modern Family kriegt auch eine elfte Staffel, was ich auch super finde. Ja,
1: aber das wird dann die letzte werden. Das wird
0: leider die letzte werden, aber ich dachte, es ist nach 10 Schluss. Deshalb sind das jetzt 24 äh, Folgen Bonuslevel für mich.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also irgendwann ist vielleicht dann auch mal gut gewesen. Ne? Also so gern, wie ich Modern Family auch gucke, ab einem gewissen Punkt hat sich dann vielleicht alles auch so ein bisschen ausgereizt. Weißt du, also dann lieber aufhören, wenn es richtig gut war? als das dann halt zu überreizen. Aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Das hatten wir ja jetzt beispielsweise auch im Q&A, haben wir ja auch über äh, Off-White, Virtual Abloh, jetzt das Ende und so weiter gesprochen und das Ganze jetzt auch nochmal über Instagram gespielt äh, und da kamen halt ja auch unfassbar viele Kommentare. Die einen haben gesagt, oh, voll schade, ich hätte gerne noch viel mehr gehabt, weil das hätte natürlich auch nochmal die Chance erhöht, doch nochmal einen anderen zu kommen. Die anderen haben gesagt, nee, ey, äh, jetzt ist auch wirklich gut gewesen, war eine schöne Nummer und wiederum andere meinten so, ey, das ist jetzt schon viel zu lange gegangen, also von daher, mh, mal schauen. Aber so ist es halt, wie mit allem. Ne? Die einen freuen sich äh, darüber, dass es endlich ein Ende hat und die anderen finden es traurig. Also von daher. Aber äh, um auf Modern Family zurückzukommen. <lacht> ich glaube, in den letzten, in den letzten Jahren gab es keine Serie, die ich einfach mal regelmäßig immer wieder von vorne angefangen habe, um sie nebenher zu gucken. Das ist, das ist einfach super. Das ist einfach super.
0: Ja, ich gucke gerade die, die achte Staffel und das, was du eben gesagt hast, so dieses irgendwann ist es vielleicht überreizt. Ja, ja, da könnte schon was dran sein, da könnte schon was dran sein, ähm, trotzdem immer noch eine großartige Serie, ist so ist so ähm, sehr, sehr, sehr charmant, sehr schön, gucke ich auch unglaublich gerne, da wir so, aus Schulen der Sneaker von aber sind. Aber wenn wir, von, ne? wenn wir
1: gerade von großartig sprechen, übrigens noch kurz, ne? Wenn ihr das, was wir hier machen, äh, so großartig findet, dann <lacht> abonniert uns doch mal bei <lacht> iTunes, Spotify, checkt bei YouTube ab, hinterlasst einen kleinen Kommentar, kleine Abonnation, was auch immer. Nur, dass das an dieser Stelle auch nochmal kurz reingeworfen wird. Ne? So ein Call-to-Action ist ja wichtig auf der, ähm, äh, auf dieser sehr ausgeklügelten Podcast-Schule, die wir beide besucht haben. Das ist ja so ein Uni-Ding, geht zwei bis 15 Jahre lang. Äh, lernt man, man soll zwischendurch Call-to-Actions reinbauen. Das sei ja dann äh, auch noch getan jetzt.
0: Und damit Butter bei die Fische, wir sind <lacht> schließlich <lacht> wir sind
1: <lacht>
0: schließlich auch schon der Sneaker Podcast. Und <lacht> das, das ist richtig. Und nicht Modern Family, der Serienpodcast. Ähm, und da sei an der Stelle gesagt, dass wir die aktuelle Episode in Kooperation mit New Balance realisieren. Das Thema ist der New Balance 997, der vor kurzer Zeit erschienen ist und den zusätzlichen Buchstaben im Namen bekommen hat, der 997H. Zweite ja, wo kommt der denn her? Februar war, glaube ich, Release. Ja, wo kommt der denn her, Amadeus?
1: Ja, wo kommt er denn her? Ja, wo kommt er denn her? Man weiß es nicht. Nein, es gibt, es gibt ja Stimmen, die sagen, es wäre halt irgendwie ein Anfangsbuchstabe von irgendeiner Absurdität. Aber so ganz genau konnte man das, also meine Recherchen haben belegt, so genau konnte man das gar nicht rausfinden. Vielleicht stimmen die aber auch nicht, vielleicht kann man das noch in die Kommentare <lacht> schreiben.
0: <lacht> Wir reden uns hier schon am Anfang der Episode um Kopf und Kragen. Aber ja, okay, komm, dann lass uns das, das nochmal machen. Nee, 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 nee. Wir kommen jetzt zur Nomenklatur von New Balance. Ja, also, die oh, Schuhe ja. in aufsteigender numerischer Reihenfolge ursprünglich einfach, um äh, den Fortschritt der Technik darzubieten. Das heißt, der 574 ist nicht so technisch wie der 997 und der wiederum nicht so technisch wie der 1500 als Beispiel. Mit dieser außerdem,
1: wollten sie, außerdem wollten sie ja keine Nicknames haben. Es gab ja immer so Nicknames bei den anderen Brands und da hatten sie nicht so Bock drauf. Sie wollten das halt schon auf eine coole, cleane Art und Weise halten, damit man sofort wusste, so und so sieht's aus.
0: Im Prinzip wie bei Audi oder bei BMW oder so einfach 1, 2, 3, 4, 5, 678 ist am besten. Das Ding ist so, dass sie dann einen Buchstaben davor haben, zum Beispiel ein M oder ein W, was für Men oder Women steht, und dann in vielen Fällen auch noch ein R, was für Running stehen kann, oder eben entsprechend die andere Unit, für die dieser Schuh gemacht ist, äh, steht dann vorne dran, also Geschlecht und die Unit, wo der Schuh herkommt, dann in der Nomenklatur die Einordnung, wie technisch er ist, und hinten dran haben wir jetzt ein H stehen, bei dem ja scheinbar niemand so genau weiß, wo es herkommt. Es war aber einfach da und ist jetzt auch als solches vollwertig akzeptiert. <lacht>
1: ist jetzt in die Familie integriert worden. Bei anderen Schuhen ist hinter
0: der Zahl dann der Kürzel für den Colorway zu finden. Beispielsweise GGB da steht das Kürzel für Gray Green Black So, Das heißt, wenn yes, ihr jetzt einen New Balance Schuh habt und auf den Karton guckt, könnt ihr anhand der Buchstaben äh, vor und hinter den Ziffern direkt schon drauf schließen, was sich wohl im Karton befindet, wenn ihr es nicht, nicht eh schon wisst, was wahrscheinlich ja. ist, aber es ist ja einfach auch mal, auch mal ganz nett zu
1: erfahren so. Richtig. Ich glaube, das ist vielen auch nicht so unbedingt klar und deswegen war das eine schöne Erklärung, Simon Vielen Dank
0: sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ich klinke mich dann an dieser Stelle raus.
1: <lacht> <lacht> ja, tschüss, das war die Episode. Oh, schon wir hören uns dann äh, nächste Woche. Übernächste.
0: Kommen wir zum 997H. Äh, der Schuh seit, äh, haben wir ja eben schon gesagt, seit ein paar Wochen jetzt schon im Handel. Sieht aus meinem Empfinden heraus, Amadeus, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ziemlich gut aus. Ich mag den Shape. Ähm, gefällt mir sehr gut. Äh, ist schön keilförmig, schön aggressiv. Äh, ganz typisch auch für die 997er Serie. Ich mag die, die, die Farbe das Zusammenspiel von dem Weiß mit diesem
1: Neon-Pinken-Akzent und dem Blau, ähm, mir gefällt er gut er passt auf jeden Fall auch gut in die Zeit. Also im Endeffekt ist es ein, ein sehr klassischer Runner. Ne? Also ich meine, der 997er gehört ja mit zu den klassischen Modellen, die New Balance so auf die Beine gestellt hat. Kommt ja aus den 90ern. Wurde äh, damals sowohl im UK als auch in den USA gefertigt und hat jetzt halt eben das, das Update bekommen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, schöner, keilförmiger Shape. Hm. Klassisch, klassische Designelemente einfach noch mit übernommen. Also gar nicht so unfassbar viel dran rumgebastelt, sodass man denkt so, okay, was, was war das damals? Das soll ein 997er gewesen sein. Also er behält halt schon auch irgendwie die Identität, die der Schuh damals bekommen hat. Und ähm, aufgrund der ersten Farbgeschichte, die es ja gab, also es gibt ja mittlerweile schon auch wieder ein paar mehr Farbwege, die äh, der Schuh bekommen hat, finde ich passt das ganz gut auch in die aktuelle Zeit rein. Man hat ja so einen leichten 90er-Trend, also ich meine, mhm. der 997er kommt ja auch aus den 90ern, aber halt eben auch ein bisschen knalliger, ähm, aber halt auch nicht zu übertrieben, weil die Grundfarbe von dem Schuh, über den wir ja gerade geredet haben, ist ja immer noch weiß, so. Und von daher.
0: Ja, finde ich auch. Gefällt mir persönlich richtig gut. Die Sohle hat ein kleines Update bekommen. Das ist jetzt keine. Endcap sohle mehr, die ist ein bisschen mit der Zeit gegangen. Ich hatte den, ähm, als ich ihn noch bekommen habe, in die Hand genommen und, und fand ihn insbesondere ein bisschen, bisschen vom, von der Gewichtsverteilung her auch ganz angenehm leicht. Kommt auch mhm. zustande, dass, äh, dass nicht nur schweres Echtleder verwendet wird, sondern auch ein gewisser Kunstlederanteil dabei ist. Aber für mich eher positiv, weil ich auch ich weiß, es gibt Leute da draußen, die sagen New Balance, nicht Made In, aber ja ich stehe dazu. Steinigt mich. Ich trage auch einen 574S, ich trage auch einen 247. Ich finde es sind ehrlich gesagt ganz coole Modelle, ganz angenehm verarbeitet, mal mit einem gewissen Nitanteil, mal nicht, aber halt einfach leicht, einfach, schlicht gehalten, einfach gehalten. Mir persönlich gefällt es richtig gut und deshalb hat mir das auch beim 97H sehr gut gefallen, den Schuh aus dem Karton zu nehmen, der wirkt absolut hochwertig. Aber es ist trotzdem sehr leicht, sehr gut verbaut, sehr einfach gehalten. Für mich tatsächlich eine, eine, eine gute Weiterentwicklung des Schuhs, des, des 997ers.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man auch sagen, durch die Art der Produktion ist es halt eben so, dass die Stückzahlen höher sind. Ja, man kann halt auf jeden Fall drankommen, wenn man Lust hat. Und ähm, dadurch rechtfertigt sich eben auch der etwas geringere Preis, was natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache ist. Also der liegt ja aktuell bei unter 100 Euro. Und dementsprechend muss man sich da nicht kaputt sparen, um einen zu kriegen oder arm werden. Ich finde es sowieso spannend, wenn man sieht, in den letzten Jahren ist es ja viel stärker so geworden, dass Leute gesagt haben, ah, ein Schuh, 180 Euro, ja gar kein Problem, während das vor einigen Jahren äh, schon so das höchste der Gefühle mhm. gewesen wäre. So Und wiederum jetzt ist man oftmals irgendwie dadurch abgeschreckt, dass man denkt, wie, der kostet jetzt so wenig, wie, Moment mal, äh, äh, nur 100 Euro. Aber also trotzdem 200 genau MAC. Ja, ist halt genau das Geile. Ist doch super. Ja? Ähm, man hatte halt einfach äh, einen, einen sehr klassischen Shape mit ein paar wunderschönen Updates und ähm, muss, wie gesagt, jetzt nicht so tief in die Tasche greifen.
0: Für mich ist ehrlich gesagt New Balance immer auch die Verbindung zu grau. Und zwar zu sehr schönen Grautönen und Abstufungen. Und äh, ich feiere das total. Fall. Und äh, da gibt es auch im Ausblick auf die kommenden Wochen und Monaten schon eine erste Collab, die sich ankündigt. Das habe ich vor ein paar Tagen schon gesehen. Fand ich fand ich brutal gut, ähm, weil da der Schuh jetzt nochmal noch für mich dann auch ganz rund mit New Balance wird, in drei Grautönen, wenn ich das richtig sehe, von United mhm. Arrows äh, aus äh, Japan. Das ist da also mhm. so, so ein größerer Retailer, der ziemlich ziemlich gute Brands verkauft, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, United Arrows hat den äh, veredelt und der Preis soll, so zumindest meine Info, auch bei 100 Euro liegen. Und ich finde es ganz cool, dass, dass du halt auch eine, eine Collapse auf diesem Schuh auch zu diesem Kurs bekommst und ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, wie gesagt, es ist ein, ein wunderschöner New Balance Schuh in den schönsten Grautönen die man sich so nur als äh, jemand, der New Balance mag, ausmalen kann. Also von daher finde ich richtig geil, auch was den Ausblick auf die nahe Zukunft für dieses Modell betrifft. Also gerade neu in den Handel gekommen und äh, jetzt kündigen sich da schon die ersten Collabs an. Gefällt mir sehr.
1: Ich würde gerne nochmal kurz auf dieses Thema des Preises ran, weil ich so das Gefühl habe, dass viele Leute dann so einen Preis mit billig verbinden, ja, aber es ist halt einfach günstig und das ist der Unterschied. Trotzdem wird ja darauf geachtet, dass da halt eben die Qualität stimmt und bei Made in UK und auch Made in US, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich... Also Handcrafted wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber von der Art und Weise, wie mit Materialien gearbeitet wird, ist das natürlich ein anderes Level. Was aber nicht bedeutet, dass beim 97 h äh, jetzt ein Downgrade passiert, sondern es wird eher darauf geachtet, dass die äh, Umsetzung in der Produktion eine, eine größere Range abgeben kann und halt eben die Verfügbarkeit dadurch geschaffen wird. So, Aber dementsprechend ist der Schuh halt eben günstig zu bekommen und halt jetzt nicht billo. Man weiß halt eben einfach, dass man da was aus der Box holt und es halt einen Qualitätsstandard hat, den man von New Balance halt auch gewohnt ist. Und das finde ich dabei halt ganz geil. Also wir sprechen eben hier nicht über irgendein so ein, so Hype-Modell, wo kein Mensch drankommt und was dann unfassbar teuer ist und wo man dann vielleicht auch nicht so genau weiß, ist das Ding jetzt eigentlich so teuer, weil die Qualität so extrem gut ist oder weil die Verknappung da ist oder der Hype so riesig, sondern halt einfach so ein Good-to-go-Modell. Und das finde ich halt sehr schön. Ähm, und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, den auch wieder häufiger am Fuß zu haben. Ich finde
0: das ehrlich gesagt ganz richtig, was du sagst, weil ähm, keine Ahnung, wo das herkommt oder wann das einsetzt, ob es das Alter ist oder, oder was auch immer. Aber ähm für mich ist ehrlich gesagt nicht entscheidend, was der Schuh kostet, wie groß die Nachfrage im, im Resell ist und wie absurd die Preiswünsche auf StockX oder Kleckt oder sonst wo, sondern, mhm. sondern tatsächlich, ob mir das Ding gefällt. Und ähm, ich finde den, den ersten Colorway, der jetzt von dem Schuh kam, finde ich ganz cool. Ich mag diese, diese, diese Einfachheit mit den, mit den kleinen Akzenten, aber ich feiere halt schon jetzt die Modelle, die dann auch auf uns zukommen werden, die so ein bisschen mehr New Balance sind. und äh, Egal ob jetzt Colab oder General Release, es ist es für mich einfach was, wo ich mich drauf freue. Und dann eben schon, und das war jetzt so dieser kleine Reingrätscher mit dem Style, einfach irgendwie eine schicke Raw-Denim, schön blau, schön gecropped, weiße Socken, grauer New Balance-Schuh, oben drüber vielleicht noch irgendwie eine, eine einfache Jacke und dann ab in den Frühling, ey, mega.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, was Prinz Pi in der Episode mit uns auch erzählt hat, ne? dass man ab einem gewissen Punkt dann auch eher wieder was, sag ich mal, so ein bisschen auf Understatement geht. Sondern dass mhm. man halt sagt, ey, da muss jetzt kein Schuh am Fuß sein, wo äh, sich Nase lang jeder dran umdreht und sagt so, ach du Scheiß und da wird der so viel Geld für ausgegeben haben oder wie ist er dran gekommen, sondern so ein bisschen auf Understatement geht und die, die Pieces besser zusammensetzt. Ne? und äh, werden ja auch oft gefragt, so, hey, wie glaubt ihr, kann man den Schuh gut kombinieren? Und das hast du ja gerade schon sehr schön runterdekliniert. Ich denke auch halt, dass man genau in diesen Momenten halt eben einfach sagt, hey, ich habe da jetzt halt den Schuh am Fuß und hey, wenn du den geil findest, du kannst es mir nachmachen, weil du bekommst ihn halt eben einfach und du hast damit einfach ein gutes, klassisches Modell und der Rest, wie sie das Outfit dann zusammensetzt, da kann man dann wiederum ein bisschen basteln. So. Wenn man jetzt am Fuß schon einen Schuh trägt, der irgendwie dich komplett umschlägt, ja, aufgrund mm -hmm. Preis oder Exklusivität oder sonst irgendwas und dann halt äh, auch noch die Jacke, die du dabei hast und sonst irgendwie was so, da ist dann sehr schnell halt einfach dieses High-Piece auf High-Piece auf High-Piece und das kann sehr schnell dann in die Richtung gehen, dass man nicht seine Individualität damit ausdrücken möchte, sondern damit eigentlich nur zeigen möchte, so guck mal, wie viele High-Pieces ich heute aus dem Schrank geklaut habe, so. Das ist dann einfach auch ein bisschen langweilig, so, Finde ich es halt dann ganz schön, dass ähm, man mit dem 997H auf jeden Fall, wie ich eben schon meinte, so einen Good-to-go-Schuh hat, weißt du, man, man schlüpft da einfach rein, er ist halt bequem, der hat eine sehr gute Passform, ja, der Shape sieht gut aus, so, es macht Spaß, sich den Schuh auch von oben aus anzugucken, ja, die Toebox ist sehr clean, so, das ist einfach, also, es ist auch gut verarbeitet und den einfach an den Fuß und dann raus vor die Tür und das Leben, schön, das ist doch ganz geil.
0: Eine ganz kurze Frage, Amadeus. Wenn ich jetzt an meine Lieblings-New-Balance-Schuhe denke, sind ja. auf jeden Fall in meinen Top 3 bis Top 5 mindestens drei aus der 9
1: serie Wie ist es bei Oha. dir? Na, ähm, zwei. Tatsächlich... Tatsächlich ist gar keiner aus der Neuner-Serie, wobei What? ich habe mich auch ich habe mich auch echt schwer damit getan. Aber wenn du schon so fragst, ähm, wir haben ja auch unsere Top Top drei New Balance rauskristallisiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also mir, mir ging es so, dass ich da halt echt schon lange dran gesessen habe, weil New Balance über die vergangenen 200 Jahre <lacht> ja, gut, ich meine die Brand gibt es ja wirklich schon sehr sehr lang, aber über die vergangenen Jahre halt wirklich sehr viel Spannendes darauf passiert ist. New Balance war für mich von Anfang an immer eine Brand, die keinesfalls unterm Radar flog, aber natürlich so neben Nike und Adidas halt oftmals so ein bisschen stiefmütterlicher betrachtet wurde. So, als man dann so mit dem Sneaker-Ding anfing, ich habe das ja auch schon oft erzählt, war es bei mir vor allen Dingen ähm, Nike, äh, Nike SB, Nike Running. Ähm, natürlich hat man dann auch immer geguckt, was aus Deutschland kommt, also aus Herzogenau auch mit Adidas. Aber gerade in der Zeit, als ich äh, verstärkt ähm, und häufig in London war, was so, dass ich da immer wieder New Balance gesehen habe und mich natürlich auch mit Leuten dann unterhalten habe. Und dann lernt man nochmal was über diese ganze Trainerkultur eben. Gerade natürlich auch, wenn du mit äh, versteckt Fußballfans sprichst und so weiter, da New Balance ja immer sehr angesehen gewesen und auch heute noch. Aber man checkt so ein bisschen, dass es da halt eben auch noch was anderes gibt. So ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt eben Lust hat, auch mal was zu tragen, was nicht unbedingt jeder trägt, dann schaut man sich halt auch eben einfach mal die Art der Brands an. So mhm. Und da hat es sehr stark mit mir angefangen, dass ich ähm, eine, eine große Liebe zum 577er entdeckt habe. Der kam ja 1989 raus und den ziehe ich heute auch immer noch sehr, sehr gerne an. Ich passe wirklich auf, dass es nicht beim schlechtesten Wetter passiert, aufgrund eben halt auch äh, der Materialverarbeitung mit Wildleder. So, da will man natürlich, dass der Chatskin auch noch in den nächsten Jahren gut aussieht. Aber der mhm. 577er ist so für mich der Schuh, bei dem für mich auch so... New Balance richtig auf dem Radar erschienen ist. So.
0: 577 war bei mir tatsächlich auch so die 570er Serie überhaupt so ein bisschen so der der Kickoff glaube ich auch für New Balance gewesen
1: mag ich total, weil das, das halt einfach wirklich ein richtig klassischer Runner ist. Ja, schöne Endcap so drunter und dann ähm, hast du da einfach auch ein gutes Gefühl drin und es macht sich gut in der Zeit, wo man noch, ähm, noch Pinrolls gedreht hat, fand, hm. sah der immer gut auf dem Fuß aus und selbst wenn du die Hose heute nur hochkrempelst, auch geil. Bei kurzen Hosen auch angesagt, vor allen Dingen, wenn ich überlege, Hardcore-Punk-Szene damals, New Balance auf jeden Fall auch immer das shit gewesen. Hm. Ähm, machte sich immer gut. Ne? Und dadurch, dass es halt eben auch äh, eigentlich ein Laufschuh natürlich ist, konntest du gerade, wenn du auf Bühnen rumgeturnt hast, damit auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Ich finde es ganz interessant, äh, weil gerade mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Büchse der Pandora, die sich gerade in diese 570er-Serie geöffnet hat, wieso, das ist so die, die vielleicht der einzige Kritikpunkt an dem 997H erst Colorway, der gewählt wurde. Wieso man da nicht eine klassische New Balance Farbe
1: genommen hat, aber ähm, Ja, aber ich glaube, das ist halt genau das, was ich am Anfang meinte, dass es besser in die Zeit passt, ne? dass man nochmal sagt, wir so nehmen so ein bisschen diesen 90er Jahre Twist, auf den ja auch viele Brands äh, ja, gehen, klar. so, dass man halt dadurch einfach ein bisschen sage ich mal Frische reinbringen möchte, statt bei New Balance wirklich auf diese klassischen dunklen Navy Grautöne zu gehen, aber deswegen finde ich es find auch die, ja. schön, ja, ja, genau. Ich finde die ja auch super. Also Grau ist für mich auch immer verbunden mit New Balance und deswegen finde ich es aber auch cool, dass da jetzt im Nachgang halt eben was passiert. So, dass man jetzt am Anfang sagt, hey, wir wollen auch so ein bisschen vielleicht so diesen Trendaspekt mit abgreifen. So, okay, fair enough. Wie gesagt, der Colorway ist trotzdem stark und wenn dann jetzt aber nochmal so die, die klassischen Farben, die man mit New Balance verbindet, halt auch kommen, so, dann macht man da auf jeden Fall eine sehr, sehr runde Nummer raus. Herr Thüner, Chapeau. Gut argumentiert. Ja, du Mensch, ne? Heute, äh, dritte Stunde <lacht> habe ich vorbereitet, Leute.
0: Bei mir ist tatsächlich. Aber was,
1: war denn, aber was ist denn bei dir, ja genau, sag mal, was ist denn bei dir vor allen Dingen der Schuh? Also ich ich wüsste ja eigentlich schon fast, von welchem du als erstes sprechen wollen würdest.
0: Na, ich habe ja gesagt, dass so mindestens zwei aus der 99er-Serie oder aus der 99Xer-Serie in meinen Top-New Balance-Schuhen sind und es ist derzeit einfach mein Go-To-Modell, das ist der ja 99 V4. V5 habe ich schon klar. gesehen, die dieses Jahr kommt. In den mhm. Colorways, die ich sie bisher gesehen habe, oder in dem Colorway, hat es mir nicht so 100% gefallen. Weiß nicht, ist vielleicht aber auch was, was, was man erstmal nochmal so am Fuß sehen muss in ein paar Bildern oder so, kann noch, sich noch entwickeln, aber V4 ist einfach ist einfach so für mich im Moment die Silhouette. Da sind so viele schöne Collabs in den letzten ein, zwei Jahren drauf entstanden. Auch die, die Stussy Collab fand ich sehr geil. Dieser, dieser cremefarbene. Ähm, dann gab es einen schönen rosanen Schuh. Ach, da komme ich ins Schwärmen. Für mich, der, der 82er, der letztes Jahr kam, halt auch mit der Story hintendran dran ähm, dass, er, dass er, halt zum Markteinführungspreis von 100 Euro bzw. 100 Dollar in einer Limitierung von 1000 Paaren nochmal verkauft wurde, macht es für mich zu was Tollem und, und, und egal ob dieser oder dieses spezielle Modell oder halt die gesamte 99er V4-Serie grandios auf jeden Fall äh, in meinen in meinen Favorites äh, von New Balance für immer.
1: Das verstehe ich, das verstehe ich, wenn wenn der Nummerierung nach oben geht, dann ist es bei mir auf jeden Fall ein 1500er, den ich da auf meinen zweiten Platz gepackt habe. Mm. Ich habe mir im letzten Jahr noch den CMYK geholt, weil der für mich halt auch einfach eine geile Optik hatte, dadurch, dass er sehr clean ist, ja, mit diesem Schwarz, aber dann halt wiederum diese bunten Akzente und deswegen ja auch eben CMYK hat. Das fand ich sehr, sehr geil. Da war ich in in Amsterdam bei Pata, die hatten den glücklicherweise noch in meiner Größe da stehen und dann musste der als kleines Mitbringsel auf jeden Fall mit. Einfach ein sehr, sehr schöner Schuh. Gerade die 1500er Reihe hat ja auch total viele gute Collaps gesehen und deswegen... ja. Ganz klar, der erste von Hickman, der GGB, ähm, kommt halt auf Platz zwei. Also einfach ein Schuh, der auf der Grey-Liste steht und äh, sicherlich auch nicht ganz so schnell runterzustreichen ist, aufgrund dessen, dass nur 150 Paare äh, davon gemacht wurden. Aber nicht nur die Idee dahinter eben der Historie, also Hickmets Erster, 150 Paare, ähm, seine Idee von wegen, naja, man, man darf ja New Balance so gesehen nicht branden. Wir äh, mhm. sind ja brandlos und er überlegt sich dann, wie mache ich das? Und dann geht er auf die Schnürsenkel und die ganze Geschichte. Nicht nur das ist was, was ich sehr spannend finde, sondern halt eben auch ähm, der Fakt, dass es einfach ein großartiger Colorway ist, ja, also das Zusammenspiel ist super und von daher schaut er dann Hickmet auch mit seinem ersten Schuss bei New Balance auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wenn ähm, und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil erst dachte ich packe die Toothpaste da drauf, aber dann habe ich festgestellt, ich finde den GGB sogar noch stärker. Aber auch die Toothpaste-Geschichten, also beide zu bringen, dann auch die passenden Zahnbürsten und so weiter. Das war auch auf jeden Fall sehr lustig. Ich erinnere mich noch damals, als es Sneaker-TV gab, das wunderbare Forum, das der lange gemacht hat. Schaut euch an dieser Stelle noch mal. Wie da damals drüber diskutiert wurde und gesagt wurde, okay, wie kommen wir da dran, alles klar. War ja damals noch, sage ich mal, ein bisschen entspannter das Ganze. Ja, Die Leute, die gecampt haben oder die am Start waren, die haben den Schuh halt für sich geholt und das war cool. Aber auch damals dann schon so mitbekommen, wie da so ein gewisser Hype, Losgetreten wurde, fand ich auf jeden Fall sehr sehr spannend und ähm, ja dieses ganze Paket hat unfassbar viel hergemacht. Mhm. Äh, deswegen aber wie gesagt einfach der 1500er als Modellreihe auf Platz 2 und äh, ganz im Speziellen Hick mit GGB.
0: Den GGB finde ich auch nach wie vor großartig, den 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 Schuh hat er toll gemacht, auch die Nachfolgemodelle, äh, die er oder Colorways, die er gemacht hat, finde ich auch super. Für mich ist der ja, auf jeden, 1500er jeden Fall 1500er im Moment so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß nicht. Klingt blöd, aber abgenutzt. Ich, ich, also ähm,
1: überfrequentiert dann. Also es kam, kam zu viel dann, finde ich. Ja, dich.
0: also in den letzten Jahren war das halt sehr, sehr, also von New Balance selbst sehr, sehr präsent. Ähm, und ich meine mhm. jetzt nicht im, im letzten Jahr. Und ich meine jetzt nicht eine Präsenz wie Off-White oder wie äh, NMD-Drops, sondern ich meine, ich meine <lacht> halt, ich meine halt einfach sowas. Ähm, sowas, wenn was von New Balance kam, war es aus meinem Empfinden heraus oft der 1500er. Das äh, ist einfach so eine Silhouette an der ich im Moment einfach satt bin. Ich würde ich würde etwas weiter runtergehen, wenn wir in die hohen Zahlen gehen. Und würde sagen, dass da für mich der 1400er im Moment interessanter ist. Ich finde den mhm. den mhm. 1300er, der ist mir ein bisschen zu schmächtig. Das ist ja fast so, fast so eine 500er-Geschichte. Der 1500er, wie gesagt, bin ich satt. Und der 14er, der ist so ein bisschen seltener, den den hat man nicht so oft. Und ich habe da einen sehr, sehr schönen von, äh, den JGY. In einem schönen schönen Grau, fast so einem Hellgrau, was fast silbern wirkt. Und äh, den lieb ich total. Wie gesagt, ist, eine, ist für mich eine spannende New Balance Silhouette. Einfach weil, weil seltener, nicht selten im Sinne von limitiert, sondern nur wird seltener gebracht, wird seltener gesehen, ist nicht so überreizt. Da ist bei mir tatsächlich äh, 1400er vor 1500er.
1: Da hat New Balance aber auch wirklich echt einiges im Portfolio. Ne? Also da gibt es so viele verschiedene Modelle, auch viele, die, mh, sag ich mal, überhaupt gar nicht so in diesem Lifestyle-Segment zu platzieren wären, weil es halt eben klassische Runner sind, oder halt dann eben so, ich, ich nenne es jetzt mal Lapida Mountain Runner, ja, also schon diese, diese Bergsteiger-Feeling äh, drin haben, mm -hmm. die dann aber voll gut funktionieren, wenn man den Transfer halt hinbekommt und dann sagt, nee, ich genau in diesen Schuh nehme ich jetzt und dann, wie du schon gesagt hast, eine schöne Raw Denim Jeans dazu oder halt auch eben eine, eine geile Chino, die da farblich passt und so, und dann bastelt man sich das zusammen. Ähm, das finde ich halt dann sehr, sehr spannend und da hat New Balance wirklich auch einiges zu bieten. Wenn man jetzt sich meinen dritten Platz anguckt, dann vermag das gar nicht so wunderlich sein, denn es ist mal wieder der Taube, und zwar der Pigeon, <lacht> den Jeff Staple 2008 gemacht hat. Der hat ja auf einem 575 gearbeitet, das ist ja dann zu meinem 577 auch nicht ganz so weit entfernt. Und ähm, da gab es damals nur 800 Paare. Heute ist es halt schon echt recht schwierig, an den Rand zu kommen. Ich mochte das einfach total, mh, dass Jeff Staple sich äh, daran getraut hat, sage ich mal. Weil aus meinem Empfinden heraus ist New York jetzt nicht unbedingt so die Stadt, die man mit New Balance in Verbindung bringen würde. Auch wenn sie natürlich eben also aus Boston kommen und auch die Produktionsstätte in den USA haben, ist es ja immer noch ein Brite, der die Brand gegründet hat. Und gerade so als Europäer ist es vielleicht auch einfach naheliegender, New Balance halt eben auch mit England zu verbinden. Gerade halt auch eben, ne, was ich ja eben meinte, wenn du halt häufiger in London warst und das dann dann siehst, da steigt die Verbindung halt dann eher. Aber die Taube da drauf zu packen, den Vogel, und <lacht> auch den Colorway dann so zu übertragen, das war schon richtig stark. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich mir den damals zum Drop nicht geholt habe, ähm, weil ich einfach zu langsam war. Ich hatte damals noch gedacht, so 2008 irgendwie, ja, kriegt man schon irgendwie hin, ich glaube aber auch damals war mir gar nicht klar, dass es nur 800 Paare gibt. Und dann war ich einfach ein paar Sekunden zu spät und dann ging er an mir vorbei. Und ähm, tja, jetzt irgendwie, also wenn jemand äh, den, den wunderbaren 575 Pigeon noch in einer 9,5 rumfliegen hat, gerne bei mir melden. Aber bitte mit vernünftigen Preisen, ich will nicht arm werden.
0: Die Telefonnummer wird eingeblendet. Und bei dir auf Platz 3? <lacht> ähm ist so eine besondere Geschichte einfach, dass der, deshalb ist der Shooter gelandet, ist jetzt 998 er also der, der Nachfolger. Ich müsste ja. gerade lügen, ich glaube der 998 kam zwei oder drei Jahre nach dem 997, war dann äh, so innerhalb dieser Nomenklatur, also die Weiterentwicklung des 997 mhm. ist... Zum Opening des New Balance Stores in Berlin, in der in der Münzstraße für alle Nicht-Berliner, wenn ihr zwischen zwischen äh, oder Alexanderplatz und Hackischen Höfen entlang lauft, dann lauft ihr durch die Münzstraße, wo auch die ganzen anderen Shops sind, Red Wings und Adidas und dann kommt man irgendwann um die Ecke rum, dann geradeaus zum Agnes Store und 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 alles da, 40 No See. Und da ist auf halbem Wege auch äh, seit, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren ein New Balance Store. Und da gab es zum Opening einen 998er, den 998 Berlin. Auf der Rückseite war der Berliner Bär äh, mit, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob eingestickt, ich glaube ja. Und der Schuh war in äh, schwarz rot goldtönen Also einfach so, hey, wir haben jetzt in Deutschland auch einen New Balance Store in Berlin und machen dazu eine spezielle Schuhvariante. Und den gab es 26 Mal und ich hatte das Glück, einen zu bekommen. Und über diesen Schuh bin ich nach wie vor sehr, sehr glücklich, dass ich ihn habe Sehr, sehr dankbar, ist eine schöne Geschichte, ist ein sehr schöner Schuh, ist was ganz Besonderes Und ja, finde ich, find ich, ist einfach ein, ein, ein toller Schuh Und das sind so die, die drei, also 990, 998 Berlin und 1400 Die es bei mir so in die, in die Top New Balance, die ich hier habe, geschafft haben die es da reingeschafft haben. Den 99er trage ich halt auch noch verdammt oft, den 1400er auch. Also oh ja. es ist so, es ist bei mir nicht unbedingt jetzt davon abhängig, dass es den Schuh nur 26 Mal gibt, dass ich ihn häufig trage, aber es ist halt eine, eine ganz besondere Geschichte da hinten dran.
1: Aber jetzt, jetzt guckt ihr das mal an. ne? Wir haben einen 575, wir haben einen 577, wir haben einen 1400er, wir haben einen 998 und wir haben einen 15, 1500er in der Liste von nur sechs Schuhen. Ja, wie geil ist es eigentlich zu sehen, so dass es so viele verschiedene Modelle gibt, die halt eigentlich auch von Anfang an einen etwas anderen Zweck hatten ja die einen eher der klassische Runner, dann so als Update und dann nochmal ein bisschen technisch aufgezogen, dann aber auch wieder so ein bisschen Richtung diese ne, wie ich eben meinte diese Mountain Running Geschichte, Trail Running und so weiter und das sind alles Schuhe, die aber trotzdem in dem Lifestyle Segment extrem gut funktionieren mhm. und das finde ich an New Balance halt so spannend. Also aus meiner Sicht oftmals underrated, ja. Ähm, aber genau das ist auch dann das Spannende, dass man halt in dem Moment sagt so, ey, ich habe heute Bock mal was zu tragen, was auch nicht jeder sofort checkt. Ja? Und dann gibt es aber diese eingeschworene Gemeinde, die da so einen Blick für hat und das dann sofort rafft. Ja? Und am Ende des Tages, wenn man sich dann ein schönes Outfit rumbastelt bastelt und dann einen guten Schuh hat, dann ist ja genau das erfüllt, was man haben möchte. Und zwar einfach ein Outfit, in dem man sich wohlfühlt, ähm, was bequem ist und ähm, man dann eine gute Zeit mit haben kann, so, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch das ist, was sich Steve Jobs früher immer gedacht hat, wenn er äh, New Balance angezogen hat. <lacht> ähm, oder halt auch Bill Clinton ist ja früher immer im 1500er gelaufen. So. Ähm, aber das ist halt schon das, was ich bei New Balance halt auch wirklich ganz, ganz toll finde.
0: Aber dir ist dir, Also ich merke, du bist. Du bist Echt äh, vorbereitet und im Thema große, gut, die, bedeutende die, die, die Amerikaner des äh, 20. Jahrhunderts <lacht> auch bewandert. Hey, komm, die
1: steve Jobs sache die steve -Job -Sache ist ja klar. Ich meine, Rollkragenpullover und New Balance war halt einfach gesetzt. Das weiß man bei äh, Bill Clinton. Das habe ich in äh, meiner <lacht> Recherche dann erfahren. <lacht> also ich meine, ist ja auch sinnig. Also ich meine, klar, so ne also auch Obama hat ja äh, damals äh, sein seinen Signature-Schuh bekommen, ja, so ein One-of-One. One. Natürlich ja logisch, dass auch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika natürlich einen Schuh anzieht, der auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht wurde, ist ja klar. So, also von daher, der Patriotismus ist halt einfach gesetzt, so.
0: Zurück zum 97 h der vor einigen Wochen im Handel erschienen ist und jetzt natürlich auch noch zu kaufen ist und auch in nicht nur dem OG oder dem Erstlings-Colorway zu kaufen ist, sondern auch zukünftig noch weitere Colorways bekommt. Mir ist gerade noch ein Schuh eingefallen, den ich mhm. auch noch durch die Decke gefeiert habe, das war der X90, der äh, letztes Jahr gekommen ist. Auch irgendwie ein ganz starkes, weiterentwickeltes Modell, auch ähm, ähm, günstig äh, im Preispunkt erstmal, aber verdammt stark, trage ich
1: auch sehr, sehr gerne übrigens. Ah, da muss ich sagen, also gefällt mir, wenn du den am Fuß hast, aber meins ist es nicht so. Also Ich, ich mag die Sohle total gerne. Ja, genau. Ich, was wollte ich gerade sagen? Also ich finde es interessant, dass da eben halt diese Weiterentwicklung oder halt auch so sage ich mal das futuristische Denken da war. Aber der hat mir halt nicht so ganz gefallen, weil ich es dann doch eher mag, wenn noch irgendwie die klassische DNA mit einfließt. Und deswegen finde ich ja auch den 997H halt auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Stück Schuh, das da herausgekommen ist.
0: 997H. Wie gesagt, der erste Colorway ist schon am Fuß. Ich freue mich auf äh, weitere äh, mit ein bisschen Grautönen. Ähm, jetzt ist die Frage an euch. Wie gefällt euch der 997H? Was sind so eure ersten Eindrücke? Ihr habt bestimmt auch Bilder gesehen. Ihr habt jetzt gehört, was... Amadeus und ich so von dem Schuh halten und äh, was wir dazu so zu erzählen haben. Ich fände es mega spannend. Ich habe bei meinem äh, bei meinen Kumpels von der New Balance Gallery äh, auch einige Postings dazu gesehen und auch mal so ein bisschen das Feedback dazu angeguckt. Es gibt Leute, die sagen so, hey, wieso gibt New Balance für so ein Event, äh, für einen in China produzierten, schlechter verarbeiteten Schuh als die Made-in-Modelle so viel Geld für eine Party aus? Gut, ich kann es dem Typen jetzt später auch noch antworten. Ich kann es ihm erklären. Aber letztendlich sehe ich das ganz anders. Ich sehe nicht ständig diesen diesen Konflikt zwischen Made-in oder Nicht-Made-in, sondern ich sehe einen guten Schuh, ein gut durchdachtes Konzept. Oder ich sehe yes, es eben Sir. nicht. Und beim 997er sehe ich halt einfach eine eine... Eine sehr schöne Entwicklung des 997, die mir persönlich gefällt. Wie gesagt, die Frage geht raus an euch. Teilt uns mit, wie euch der 997H gefällt, was euch daran gefällt, was vielleicht auch nicht. Es ist sehr spannend, das zu hören. Das könnt ihr bei YouTube machen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst. Das könnt ihr bei Every Size machen. Da gibt es eine Übersichtsseite, wo ihr auch eine Kommentarfunktion nutzen könnt. Ihr könnt gerne eine Bewertung dalassen bei iTunes und eine kleine Rezension schreiben und auch da euer Feedback zum 997H von New Balance einfließen lassen. Bei jedem Abonnement, was auf Spotify jetzt kommt, werden wir wissen, dass ihr diese Episode gehört und genossen habt. Würde uns auch sehr freuen. Ansonsten haben wir einen schönen Instagram-Kanal, auf dem ihr auch zur Episode interagieren könnt. Und auch da äh, freuen wir uns auf eure Meinung zu diesem Schuh und zu dieser Episode.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, sondern Das hast heißt, du schön runterdekliniert. Das ist top. Top. Dankeschön, Wie Amadeus. Wie gelernt damals. Dankeschön, ne? Deswegen Dankeschön. hast du die Prüfung ja auch mit einer Eins und Sternchen abgeschlossen.
0: Ja, das, das Sternchen musste ich mir verdienen, aber ähm, das äh, klingt jetzt auch falsch. Ja, danke, Amadeus. Danke, Amadeus. Ähm, ich freue mich, äh, über dieses schöne Gespräch mit dir. Ich äh, überlege jetzt, während ich das Studio 2 im Begriff bin, auch bald wieder zu verlassen, welchen New Balance Schuh ich wohl tragen werde. Wer es errät, Schreibt in den Kommentar. <lacht> hm.
1: Ja, da gibt es ja jetzt ein paar Möglichkeiten. Das ist der 997H oder ziehst du noch kurz eben äh, den 1400er an. Oder hast du mir verschwiegen, dass Sig mit dir mal in einer ruhigen Minute noch so ein GGB gegeben hat in meiner Größe und du es mir bis heute nicht verraten hast. Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Wer weiß, ja, ja. Das werden wir dann herausfinden beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Episode. Macht das, was Simon euch gesagt hat. Und ansonsten habt einen entspannten Tag. Wann immer ihr auch diese Episode hört, schaut dort an die Leute, die es immer auf dem Weg zur Arbeit im Auto hören. Finde ich toll.
0: Team Autoradio. Wup, wup.
1: Na, genau das wollte ich. Das wollte ich damit bezwecken. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt: Oh schon und der stika podcast Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao, <lacht> <Tschüss. lacht> ciao.